0: Comunidad de Empresas de Entel presenta Emprender es clave. Es una de las instituciones mejor valoradas ya durante varios años en nuestro país. ¿eh? Es, que decir, así ¿no? es. Posa Estamos social y todo.
1: Hablamos de los bomberos de Chile uh -huh. y por eso vamos a tener, a raíz de un libro que han sacado en la Primera Compañía de Bomberos de Santiago, vamos a hablar con Luis Alberto Valle, director de la Primera Compañía de Bomberos de Santiago, quien se encuentra en el teléfono. Luis Alberto, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Allá ¿qué está, tal? Luis Alberto, Mira, Luis, vos, Luis Alberto?
0: Alberto, Alberto Luis. No, Luis Alberto. Luis Alberto.
1: Luis Alberto. Luis Alberto. Eh, eh,
0: Primero eh, yo quería preguntarle por ¿sí? eh, ¿qué le parece, a Luis Alberto, eh, estas encuestas de percepción eh, donde siempre se pregunta cuáles son las instituciones mejor evaluadas? Nosotros tenemos suerte aquí en la radio también salimos bastante bien evaluados. Otras, para nada, pero los bomberos siempre van encabezando esa, esa buena evaluación. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece? Y, y también, eh, en la manera de financiarse a los bomberos, etcétera, etcétera, qué cosas también se podrían construir a partir de una discusión donde evidentemente los bomberos tienen un respeto, una evaluación y una valoración que es muy importante.
2: Eh, gracias, gracias Roca por, por esta, primero que nada, esta invitación que nos hacen ustedes a, a participar en el programa de La Radio. Ustedes. Y, y contestando tu pregunta sobre la, la valoración que tiene bombero, eh, bueno, una cosa que nos pone muy orgullosos y contentos de lo que tenemos. Pero además, nosotros nos sentimos que nos evaluamos a cada segundo. Nosotros, en el Cuerpo bombero Santiago, eh, atendemos un promedio de 19 emergencias diarias. Entonces, cada, son 19 evaluaciones diarias las que tenemos. Entonces, en cada acto de servicio que estamos nosotros, que hay un tremendo despliegue que se hace. Eh, 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 a veces concurren cinco máquinas, eh, llegan 20 voluntarios a la hora que sea, ¿no es cierto?, y están los bomberos voluntarios capacitados, profesionales, eh, atendiendo esa emergencia. Entonces, ahí nos estamos siempre evaluando nosotros. Que la, la ciudadanía nos evalúe tan bien, y hace tantos años, obviamente que es que, que un orgullo, eh, lo dice, y además nos compromete, ¿no es cierto?, a seguir siendo eh, una institución respetada, que trabaje por la ciudadanía, a quienes nos debemos
1: Oye, Luis Alberto, eh, cuenta un poco en el libro, se cuenta un poco la historia de la primera compañía que eh, pa, eh, empezó el año 1864, creo que ese fue el, el, eh, en febrero de eh, 1864, fue el día en que apagaron el primer incendio. Pero te quería preguntar, ¿cómo han evolucionado? Por ejemplo, ¿cómo eran las emergencias del siglo XIX comparado con las emergencias de la actualidad?
2: Somos evolucionado Santiago y los bomberos. En ¿Y el Chile? trabajo
1: de ustedes? ¿Qué tipo de emergencias eh, eran las que a los que recurrían ustedes en, en el siglo XIX? En
2: el, en, el, en el siglo XIX solamente se apagaban: eran incendios de casas, construcciones de eh, adobe, un piso, eh, pues costaba llegar, no existía la red de grifos, eh, había que trabajar con la agua de las acequias. Eh, era eran muy muy rudimentario el sistema y además el, 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 el material en esa época lo que tenía Santiago, los bomberos de Santiago era lo que lo más avanzado que había en el mundo podemos ah. decir que, que Santiago, el cuerpo bombero Santiago se funda después de la tragedia del 8 de diciembre de, de 1863 del incendio de la iglesia de la compañía uh -huh. donde mueren 2.000 personas imagínense la catástrofe que fue para Santiago que muera esa cantidad de, de gente sobre todo murieron mu mujeres y, y con eso, bueno, se arremeció la ciudadanía, ¿no es cierto? y con la iniciativa que, que ya se había formado un cuerpo de bomberos en, en Valparaíso en, en 12 años antes eh, se decide en Santiago fundar el cuerpo de bomberos eh, que tomó al tiro mucho vuelo se puede decir, eh, mucha mucho empuje y inmediatamente el cuerpo bombero dice, debemos eh, avanzar rápidamente y encarga comprar la, la máquina más avanzada que había. Mm. Y, y, se, y, se, y se compra en Estados Unidos eh, la, la, una bomba a vapor, la máquina a vapor que, que levanta presión de agua, ¿no es cierto? Y, y al año, el año 65 ya esa máquina estaba operativa en Santiago trabajando. Y fue la primera bomba que hubo en Sudamérica. Mira. Eh, y con mucho orgullo te puedo contar que la esa bomba está en la primera,
3: ah,
0: es que llegó
2: hija. a la primera, eh, y está además operativa hoy día.
0: ¿En serio? ¿Funciona la, todavía?
2: La operativa, y nosotros para el Día del Patrimonio la hacemos funcionar, ah. eh, la sacamos, la hacemos funcionar afuera del cuartel, eh, y algunas actividades especiales nuestras. Eh, la cuidamos muchísimo en la, en la joya sí. en la primera. <risa> Qué y bonito. el
0: cuerpo, Santiago, eh. Oye, y hoy día las emergencias, ¿cómo son? ¿Cómo han ido cambiando? Eh, siguiendo sí, sí. un poquito la misma pregunta del Roca, porque, no sé, uno ve bomberos rescatando gatos. <risa> o sea, hay sí. unas cosas que son <risa> increíbles, pero que te, ustedes lo hacen además con un corazón y con un propósito extraordinario.
2: Sí, no, fuimos, hemos ido evolucionando y adaptándonos, ¿no es cierto? Con, con el crecimiento de la ciudad, eh, eh, Santiago fue creciendo, fueron creciendo las compañías, ha ido creciendo el número de voluntarios. Eh, la profesionalización de los voluntarios, las especialidades que han ido tomando las compañías, la primera tiene una especialidad de rescate urbano que se inició el año 2000 y, y tuvo su estreno, ¿no es cierto?, obviamente para el terremoto del 2010, eh, de la misma primera salió gente que, que viajó a Haití a rescatarse. Mm. A, la, a una compatriota, ¿no es cierto?, y Ajá. llevar, bueno, a, a, al, al terremoto que se a Haití ese, ese mismo año también, y, y bueno, en Concepción, eh, trabajando, esa es la especialidad de la Primera. Pero también el Cuerpo Bombero Santiago ha evolucionado, también sacó, tiene especialidades hazmat, ¿no es cierto?, para bueno, todos los accidentes y, y problemas químicos que se pueden presentar en las la industrias, eh, en la especialidad de rescate en, en altura, cuando ya empezó a crecer la ciudad, eh, también la incendio de la Torre Santa María eh, que generó un cambio de también en el cómo apagar los incendios en los edificios
1: ¿Cuáles han Uruguay, sido, San Luis Alberto, los los incendios más terribles que, te, que les ha tocado enfrentar a la primera compañía?
2: Uh, tiene, mire, en el libro bueno, eh, lo que estábamos convocados esto era de hablar del, del libro la primera
3: sí
0: el, sí y,
2: <risas> y, 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 en, y en ese libro, claro hablamos mucho de, lo, de los incendios que, que la primera ha participado, uno está eh, cuando la primera participó en el incendio de la artillería, que se quemó el cuartel de artillería, cuando en plena la guerra del Pacífico, imagínense la catástrofe que habría sido en ese minuto que hace sin, sin armamento y además la catástrofe que se habría producido en Santiago, si hubiera eh, explotado ese, ese polvorín. Eh, estuvo en el incendio de, de, de la moneda del año 73, eh, estado los incendios forestales. Eh, ¿Cuánto fue hace cinco años atrás? Eh, estuvimos en el metro, para, para el estallido, claro. eh, en la Torre Santa María, y lo el Oruente, ¿no es uh -huh. cierto? En claro. la década del 60, hubo una época que como se quemaron muchos campos, que eran todos los, los sectores, la, la, la periferia de Santiago, también la primera estuvo trabajando.
1: ¿Y tú, hay, y hay, tú hay, a, a ti, en lo personal?
2: En el libro, eh, que en la, en la década del 50, partieron, eran las primeras veces que se quemaron micros en Santiago. Uh -huh. mira. Y, y, y la primera estuvo apagando las primeras micros ah. cuando fue la la, la, la revolución del, del 91 cuando la época de Balmacea eh, también se quemaron quemaron muchas casas la primera en esa en, esa, en un momento histórico estuvo apagando incendios
0: Oye, eh, eh, voy a insistir en algo que es un poco, un poco latero, ¿eh? pero eh, todavía cuesta entender que los bomberos se vayan financiando como con, con solidaridad. Eh, ¿Debiera haber algo en la nueva Constitución que considerara a, a los bomberos o no está dentro de, su, de sus prioridades? Eh,
2: no, a contar del año, del año 2010, me parece, sí, uh -huh. 2010, que ya está, se, eh, se generó la ley marco uh -huh. que la, la ley marco y, y ahí ya también desde de hace el año 2015 ya estamos en el presupuesto de la nación ah, ya. cuando cuando discuten en el congreso se discute sí, sí. el presupuesto está considerado un ítem para a, item apoyar es, a bomberos
0: es suficiente el ítem eh,
2: eh, pero pero el aporte que recibe y voy a hablar solamente por santiago por santiago, uh -huh. Mateo, la por santiago uh -huh. y, y la primera obviamente si me golpea el aporte que recibimos de, de, del Estado no, no aporta un 10% de lo que es nuestro presupuesto.
1: el, ah, resto, el 90% sigue siendo con aportes el, de... La... El,
2: el, el, el aporte, el resto lo fabricamos, lo producimos nosotros, los bomberos. Eh, nosotros los bomberos pagamos cuota para ser... ¿Para, hacer
1: para bomberos. ser bomberos?
2: ¿Sí? Y, eh, el, el activo que entra, que está estudiando, en lugar de salir fin de semana, de pues, eh, carretear, como dicen los uh -huh. donos, tiene que destinar una plata para poder pagar las cuotas de la compañía eh,
1: ¿Cuánto tienen que pagar todos? los bomberos para ser bomberos?
2: Es diferente, cada compañía tiene sus diferentes cuotas, pero nosotros tenemos un promedio de mil pesos anual
0: perfecto. Anual, perfecto
2: eh, Y además hay que comprarse los equipos sí, Obviamente pues. hemos ido mejorando eh, eh, ya podemos con la campaña de los socios colaboradores podemos eh, adquirir material de mejor tecnología, más avanzado Luis Alberto, eh, co comprar elementos de seguridad, de protección personal para los voluntarios.
0: Claro, pero son voluntarios. Uno podría pensar en una carrera eh, de bomberos, por ejemplo.
2: Bueno, uno, uno, en el caso bombero, uno entra de bombero y muere de bombero.
0: Eh,
2: <risa> ah, eh, no es que una carrera, pero uno, uno siempre está disponible a la edad que sea, va a estar disponible. No, de todas crear. maneras, pero uno podría Obviamente pensar
0: en profesionalizarlo, por ejemplo, o sea, generar, de verdad. Profesionales, no, yo lo aunque, sé.
2: Aunque ustedes no lo crean, sí. mira la cantidad de cursos que se dictan. Hay un, en, en el estamento, en el Cuerpo Bomberos Santiago hay una escuela de bomberos, eh, tiene un campo de entrenamiento. Ya, lo voy a plantear
0: eh, de otra academia. manera. Que, que ustedes pudieran vivir de ser bomberos. Ser, ser full time. O sea, full time y que, y que recibieran una remuneración.
2: Por eso. Es que yo creo que no sería tan profesional como de hoy.
0: Ya, o sea, el voluntariado Pero le genera un, y, también un, un honor. Eh, eh,
2: no sería tan profesional. Uh -huh no habría tanto bombero como hay hoy eh, claro. y no sería lo mismo se lo aseguro perfecto. y y y, 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 y no, tengan tranquilo en Chile porque el nivel que tiene bombero en Chile está lo mismo a los países desarrollados es lo mismo que, ah, el mismo eh, nivel de estándar de España eh, eso está clarísimo de México eh, piensa que hay una organización de bomberos americanos y que eh, Chile pertenece Santiago pertenece a esa organización y, y, y lo que, el mayor aporte que hacemos es capacitando a,
0: ¿A los bomberos gringos
2: a, a bomberos de Estados Unidos Oye, conviven, ah, y, de, y de América
1: del Sur eso lo felicitamos y te quería preguntarle Alberto si la gente toma con responsabilidad a, la, a los bomberos en el sentido que yo una vez hice un reportaje a un bombero y se recibe mucha pitanza mucha mucha falsa alarma ¿sigue esa tendencia o la no, gente está ha, más ha, seria? ha bajado
2: ha bajado muchísimo Además, ahora hay una, hay una ley que sanciona a la persona que hace una, una falsa alarma ah. Que genera una una falsa alarma. Y además también han mejorado muchísimo los sistemas de, de, de comunicación. Entonces, cuando se, alguien quiere hacer una pitanza o queda registrada en la central de alarma del cuerpo de bombero. Entonces, ahora, cuando queda una, una falsa alarma o un número, llama para hacer eso, ha registrado y se puede hacer una, una denuncia a los tribunales. Entonces, Uy. por eso mismo ha bajado.
0: Eh, estamos regalando además unas visitas guiadas a la primera compañía de bomberos es, de Santiago, visitas. dos visitas eh, que podrían ser un excelente panorama para llevar por ejemplo a los niños en las vacaciones de invierno, ¿eso es posible? ¿Con los aforos es, y todo? Es,
2: pos, eh, es posible mientras va, vayamos pasando cambiamos de fase okay. hoy, día, el, el, hoy, hoy puntualmente no, no lo permite Y nuestro, hoy pueden haber noticias no, Luis Alberto sí. Nuestro jefe no lo, no lo permite ¿no? Hoy día, el, el, el sistema que, que ha instaurado Santiago y bomberos en Chile para, para combatir la pandemia al interior de los cuarteles uh -huh. ha sido muy severo y, y en ese sentido estamos muy orgullosos porque porque podemos decir que ningún voluntario se ha contagiado trabajando en un servicio o por estar cumpliendo ya. un turno de guardia en algún cuartel.
0: ¿Cuántos voluntarios tiene la primera compañía?
2: 137. Somos. ¿Y
0: ninguno se ha contagiado?
2: Eh, por el servicio no hemos tenido pues, bueno hasta yo mismo contagiado
0: en serio? COVID. tuviste covid sí,
2: no te puedo creer. sí
0: sí pero ya estás sí, bien
1: de sí, sí. los primeros sí pero no
0: so, so sé ya Vena, lo hice bueno. con
1: un relajo qué bueno si qué bueno frustrados sí, sí, estuvimos
0: al principio sí pero, me imagino oye
1: eh,
0: ah, ya, pero, la, pero, pero pero les cuento les quiero contar eso. un poco del libro ¿eh? Cuéntame.
1: sí oye yo eh, estaba viendo hay un párrafo de inicio que o sea no sé si el el inicio, pero hay una parte que, que se lee como cuando fueron al primer incendio, cuando dice, desde el mismo cuartel de la calle Puente partieron los primerinos a, a sofocar el primer incendio que concurrió. El cuerpo de bomberos recién fundado el 19 de febrero de 1864 a las 6 de la tarde. Es muy bonito eso. Ahí empieza toda esta, eh, esta historia espectacular y deslumbrante de la primera compañía. ¿Cuánta historia, Luis Me, Alberto?
2: Imagínate, imagínate lo que deben haber sentido eh, lo, los primeros, los fundadores.
1: La adrenalina Miguel, pura.
2: Samuel Izquierdo y las cabezas de la primera. Eh, salir al primer incendio. con, eh, con la, Además, hay que pensar que habían pasado recién 40 días de la catástrofe que había pasado en Santiago con dos mil muertos, entonces ha era, sido era, muchísimas las expectativas que tenía la ciudadanía y salir de bombero a cumplir esa, esa obligación que se habían más jurado, comprometido a cumplir, eh, debe ser un orgullo enorme y también yo creo la, la ciudadanía como lo debe haber aceptado, no es cierto en ese minuto igual que uno no acepta no, ya están bien valorados.
1: ¿Y había más eh, víctimas en esa época? No era 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 más crudo todo.
2: Era, bueno, era, que los, los incendios eran muy largos, claro. eh, duraban de un día para otro.
0: Mm.
2: Eh, hoy día, la emergencia, un incendio, el promedio son una hora, no, no duran más.
0: Con la tecnología, además.
2: ¿no? Eh, hoy día, además, la respuesta es mucho más rápida. Mm. Somos el servicio de, de, de emergencias más rápido que hay en Chile. O sea, estamos en el promedio de, de, de atención a los incendios de una emergencia es cuatro minutos.
0: Como llama
2: bombero, en cuatro minutos, bombero está en el lugar.
0: Luis Alberto, eh, sí. el libro es para, es como estos libros que uno puede tener como en el centro de la mesa del living, un libro sí, así como de colección. Les cuento el libro. Eso.
2: Bueno, nosotros tenemos un voluntario, eh, que bueno, su familia eh, ha sido histórica la, la primera, que es el voluntario Jaime Canovio. Uh -huh. Y él partió en un minuto eh, digitalizando algunas fotografías de los libros, de la, la primera, nosotros tenemos un muy buen archivo de, de libros de registro, porque todo va quedando registrado en esos libros tanto las reuniones de compañía, lo que pasa a diario en el, en el cuartel, va quedando registrado. Eh, Todas la, las reuniones de, de los organismos, tanto disciplinarios, de las juntas, eh, que son organismos administrativos, queda registrado. Y él fue pues, digitalizando la fotografía, buscando eh, con, de, de, buscando el nombre de quién estaban en esas fotos, y así fue, y fue un trabajo de 10 años. Y al final él empezó a, a transcribir todos los libros y lo, lo, lo llevó a un solo libro e eh, eh, hizo una bitácora de lo que ha pasado en la primera en 158 años y eh, resultaron 3.700 mil páginas eh, obviamente que está lo lo más lo más relevante de toda esa historia eh, 3, páginas, como dice, y está dividido en seis tomos. Perfecto. Este libro está en un archivo en archivo digital la gente que lo quiera adquirir no tiene costo uh -huh. eh, solamente deben ingresar a la página la primera que es ww la de cuerpo santiago la primera uh -huh. y ahí van a encontrar el link adquiere tu libro Perfecto. y envían el correo le van a registrar datos
1: y le vamos a enviar el archivo para que pueda descargar el libro. Y, y también, Luis Alberto, recordar que hay dos visitas guiadas a la primera compañía la, de bomberos para los la que las visitas hashtag... felices, felices
2: nosotros, hashtag... de, de recibirlo ¿no es cierto? Uh -huh. sí. eh, el minuto que pasemos también de pase, coordinamos y lo recibimos felices y le podemos mostrar la ponca, conocer en, en
1: primera
0: persona la, la
1: primera Oye, bomba de el... Sudamérica.
0: El hashtag, de recordar solamente presentado. Luis Alberto,
1: el hashtag emprender es clave. Por ahí se puede hashtag postular El hashtag Emprender es clave y pueden,
0: Oye, Luis Alberto, una sola cosa, yo viví en Osorno toda mi vida, toda mi infancia, y mi pieza, la ventana, daba a una compañía de bomberos de osorno. Las fiestas que se mandaban, Dios mío, señor. <risa> bueno. Son buenos para las fiestas los bomberos, hay que decirlo.
2: No, no bueno somos, ah. somos, somos buenos compañeros entre la boca. <risa> eh, una de las cosas que uno cuida eh, es, la, es la mística. Lo, uno tiene que cuidar la mística entre las compañías. Obvio. Eh, en, en, el, en este minuto, el cargo que yo tengo, es que es de director, uh -huh. y por eso también fue el, el tema del libro, debemos cuidar mucho el, el tener el compañerismo y la compañía siempre unida.
4: Claro. Sí. Y,
2: ¿Y uno cómo lo une? Trabajando. ¿Trabajando en qué sentido? Eh, generando estudios, materias eh, para analizar nosotros por ejemplo estamos muy hay un equipo que está muy atento de lo que ha estado pasando ahora en Miami con el, Ajá, el, el derrumbe del claro, edificio claro. para ver qué, qué, qué técnicas se están utilizando qué herramientas están utilizando eh, 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 siempre estamos eh, buscando la innovación eh, entonces ahí uno tiene un equipo trabajando siempre estamos recopilando la información de los mayores los que ya ya, ya tuvieron mucho incendio, que son unos actores, ¿no es cierto?, o son protagonistas de esto, de este libro en varios tomos. Entonces siempre ellos pueden entregar mucha información, bueno mucha vida a, 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 lo, a los más
1: nuevos. Oye, los ya nuevos, se sabe, ejemplo, Luis Alberto, la, triple OBB, la primera www.laprimeracbs.cl, y por ahí puedes descargar gratis el libro. Más, si quieres dos visitas guiadas, postula al hashtag es Clave para llevarte esas dos visitas guiadas ideales para las vacaciones de invierno.
0: Muchas gracias, Luis Alberto, por esta gracias, entrevista gracias con Emprender Elena,
1: gracias. Un abrazo. Los felicito a ustedes, pues. Gracias. Un abrazo, fuerza. Un abrazo por
0: la Luis Alberto Valle, director de la Primera Compañía de Bomberos de Santiago, conversaba con nosotros, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más.
4: Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Ahí estaba The Police Message in
1: a bottle, una excelente relación, ah, mensaje en una botella. Buen inglés, para la buen gente inglés. Que
0: Oye, un mensaje habla español. un mensaje en una botella es lo que le vamos a tener que mandar a nuestro querido Gonzalo Vial Guión Luarte, cofundador y director ejecutivo de Huella Local, porque hoy que yo vine a la radio, él no vino, estamos cruzados Gonzalo, ¿cómo estás?
3: Bien y Elena, ¿cómo andáis?
0: Bien, ¿dónde estás físicamente? ¿Dónde Estoy en
3: Santiago, la verdad que no alcancé hoy día de oh. ir al estudio. Contestar bueno, luego también, Roca. Lo no, no lamenté enormemente porque nos visitaste, pues justamente
0: el sí, día ¿y dónde teníamos está? visita ¿Tú, tú, con Roca, es al revés la cosa. ¿Tú estás en el Palacio Pereira en este momento? ¿Cómo? ¿Estás, ¿Estás con en el Palacio ¿Estás
1: afuera del claro, -congreso, afuera palazo,
0: Palacio Pereira?
3: <risa> claro, no, no, no estoy, estoy concursando al concurso público para ser el, el.
1: El secretario el ejecutivo.
0: El
3: coordinador general de la, <risa> de la convención. ¿Viste que sacaron al encargado sí, vamos a hablar de eso, y sacaron al encargado así que hay un concurso público, ¿sabías
0: ah, de eso? ¿Y estáis postulando, de verdad?
3: <risa> o lamentablemente nominaron
0: a Deo ah. y por cupo eh?
3: por cupo, no, bien ordenado bien ordenado además que, que bueno, eh, por compañeros de, de los militantes de partidos políticos en Chile tienta al resto de los mortales porque si yo no tuviera trabajo yo estaría armando mi currículum qué claro. sé yo. pero aquí van a haber elecciones que han endeudado y luego viene el premio de consuelo es parte de lo que vamos a hablar hoy día.
1: Oye, Así justamente él, eh, viene con todo, viene con todo hoy día, Gonzalo. Lo, lo, lo veo prendido. Gonzalo, justamente con eso, de evaluación general primero de eh, eh, los, los inicios postergados y fallidos de la convención constituyente, el no computador, en la silla mala, la silla co coja, etcétera, etcétera, que hicieron que la convención comenzara recién ayer.
3: Bien, sí, pues lamentablemente nos encontramos con esta figura. Yo eh, lo que trajimos hoy día como tema es, es, es discutir un poco, recordarnos del pasado, en el fondo el sistema de alta dirección pública para que la gente sepa el que vela por la contratación de ciertos cargos que, que ascienden un poquito, un poquito menos de mil cargos en, en Chile eh, a través de, de, de un consejo, ¿cierto?, y un sistema, un proceso de selección bastante riguroso pero que tiene su falencias y, y que finalmente además los partidos no ocupan para, para hacer cosas importantes. Mm. Eh, hay que hay que nosotros estuvimos recuperando algo de información y, y es increíble lo, cómo se administra hoy día el estado. O sea, la misma se expresa eh, nominando eh, a personas eh, con democracia digamos. Eh, con cargos de, de consuelo de los siete millones de pesos.
0: Perdona, siete millones de pesos. Esa investigación después, que me gustaría que nos contaras más detalles para saber, porque yo creo que toda esta información hay que transparentarla, eso es lo primero. Y lo segundo, eh, ¿se va y pasean entonces a la alta dirección? O sea, a todo, todo el procedimiento, supuesto procedimiento de la alta dirección. No, que lo
3: que lo, lo, Los cargos de alta dirección pública son de público conocimiento y, y son, por ejemplo, directores de servicios, directores de los DAEM, de, de, de direcciones de, de educación municipal, entonces no toda la administración pública se eh, se administra a través de alta dirección pública yeah. precisamente lo que nos encontramos eh, en, en el caso de la, de la administración del ministro Juan José Osa cierto que el que está a cargo de esto es que hoy día cuenta con 191 asesores hay más de 12 consultores
0: 191 eh, asesores
3: 191 asesores tiene la, la las Express. entonces eh, esto es una columna reciente eh, donde donde se delan estos datos eh, se pagan más de 500 millones en pagos de asesorías mensualmente entonces ¿Cuánto? Eh, 500 millones de pesos.
0: ¿En asesorías?
3: Claro, en asesorías eh, eh, y en muchas de ellas se hacen a trato directo, entonces eh, en el fondo, para que la gente entienda el sistema de integración pública son concursos que son abiertos a la ciudadanía pasan por eh, una consultora que está contratada para el Estado, ¿cierto? quien recomienda eh, a los candidatos más idóneos al Consejo y desde el Consejo va una terna al, mini al ministerio correspondiente de la cartera que va a seleccionar al eh, nuevo director de servicio, por ejemplo. Uh -huh. En el caso de un director de servicio, por ejemplo, el concurso en la alta dirección pública. ¿Qué es lo que ocurre? Que la alta dirección pública... Es, un, es un, un procedimiento bastante riguroso. A mí me tocó participar de un proceso de alta dirección pública eh, y llegué a la terna y el ministro de la, de, de la época eh, dejó el cargo vacante, eh, no nominó. O sea, participamos 192 personas calificadas. Porque te, primero... Te, en un proceso hay, un... que te tomó cuánto
0: de... tiempo ¿Y qué, y qué cantidad de... Porque finalmente uno usa horas hombres, tiempo, horas que claro, podría estar trabajando.
3: la esta dirección pública le cuesta al Estado 15 millones de pesos aproximadamente. ¿Ya? Uh -huh. Y tú pasas por todo ese procedimiento y luego le devuelves a los partidos políticos la posibilidad de nominar. Porque uh -huh. convengamos que si hay un consejo experto en, en gerencia pública, primero una, una empresa asesora, que selecciona los lo maidonios, recomienda 9 diez personas. Uh -huh. Luego de eso sale una perna eh, y venga un, un, el partido político, ¿cierto? que el que nominó al ministro, y te saque y, y determine que esa, ninguna de las 190 personas que participaron en el concurso sirve, es porque finalmente no llegó el, 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 el nominado por el partido a adjudicarse al concurso. Y esto, esto lo vemos hoy día, si, si uno ve... Eh, eh, muchos servicios eh, hoy día tú encuentras cargos subrogantes quiere decir que no se nominó a través del sistema de alta dirección pública y que lo que, que, lo que se hace es mantener a la persona subrogando mm. al gallo
1: del partido mm. en el
3: fondo eh, porque de esta manera están administrando el Estado entonces, ¿cómo hacemos para generar, para generar una gestión pública de calidad?
1: ¿Y hay, hay intención de ellos? ¿Vilumbras un, un, una, una intención de cambio?
3: La verdad que, que eh, no veo cómo podría cambiar eh, eh, hoy día como, como está estructurado el Consejo de Administración Pública porque nuevamente nos encontramos con un consejo político. Mm. En el fondo esto tiene cupos políticos y cuando, eh, eh, cuando gobierna un sector la mayoría del consejo eh, es, eh, es del, del color del, del partido que gobierna y cuando gobierne el otro color, la mayoría del consejo es del otro lado, claro. entonces van nominando gente con criterios políticos. No es... No es o sea, la televisión pública se crea en el año 2003, luego del Mobgate, ¿se acuerdan? Sí, claro. Eh, que es un nuevo trato laboral para la administración pública. Pero pero como lo hacía la política que, que parió la constitución actual, en el fondo, hacían reglas para terminarla burlando. Porque si tú creas un consejo experto en ciencia pública, ese consejo debiera nominar a la gente que administra el Estado, pero finalmente esa terna va a parar a los partidos, mm. porque va a parar al ministro, al subsecretario... o es un círculo terna, vicioso que no
0: termina nunca. No termina nunca. Mm.
1: No, pero, no termina pero nunca y se, se va deshaciendo que... con cada gobierno, o sea, es como, va retrocediendo quizás.
0: Exactamente, bueno. y, y imagínese
3: lo que existe, para que la gente se ríe un poco realmente, eh, esto, esto es vergonzoso porque cuando un director de servicio lo está haciendo bien, ya eh, cambia el gobierno, y el subsecretario el ministro lo llaman para pedirle la renuncia no voluntaria.
0: Mm. Así se llama. Lo cual es una tontera. Te pido la renuncia no voluntaria. <risa> no hay una evaluación la, la de renuncia desempeño? no voluntaria. <risa> no, está muy buena llama, la figura.
3: Es no, no hay evaluación de
0: desempeño. Eso es súper importante. No hay
3: evaluación de desempeño. Viene el ministro del, del, del gobierno que toca eh, y, como tiene la certeza de que la persona que está ahí no fue nominada por sus competencias, pone lo que haya. No, claro, lo remueve, pone un subrogante y luego hace un concurso para adjudicárselo al gallo del partido. Yeah. eso es así. ¿Y eso eso
0: habría que discutirlo en la Constitución para cambiarlo? lo dónde? Es que la Constitución
3: okay. de alguna manera va, va a regular el, eh, los, 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 el Congreso cómo administramos el poder. No, el, Congreso, eso sí, el poder. Sí,
0: pues por, sí, por eso. Por eso. ¿De Esto de es como para poner una para base de administración para... de poder y después eh, sacar normativas, pues me imagino.
3: Exactamente, porque ¿qué es lo que ocurre? Bueno, esto está todo en el ámbito de la probidad, la transparencia, eh, porque todo lo que hemos conversado, imagínense que está regulado. Lo claro, que, no el problema. problema hoy día de la convención, el que señor Francisco Encina, con quien además tuve la oportunidad de eh, compartir
0: eh, espacio en el Ministerio de Vivienda... Es sorrón. ¿Sorrón? ¿Es zorrón? ¿Por porque qué? le decían zorrón ¿Sí? ayer. Todos el sorrón, decían el, el ¿Es, es como zorrón o, o no?
1: Todos lo encinas son un poquito zorrón. No. <risa> no. Yo no
3: eh, 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 sé si... Sí, como, no, ole, hay una característica súper importante de la gente papi. que viene de partidos políticos. Que parece que son buenos para todo Claro, no. Cuando tú encuentras a una persona que trabajó dos años en el Ministerio de Vivienda sin ningún resultado, después trabaja de asesor en la Biblioteca del Congreso Nacional, después trabaja en el Ministerio de Justicia y después trabaja en las Express. No, y luego no. lo vemos organizando convenciones Es con Dios que tiene talento. Sí, pues. Entonces tú dices, pero, pero este sirve para
1: todo. No, eso es política. Que ya. Que, claro.
3: que a mí me, yo me acuerdo, y esto para que la gente entienda que esto no tiene que ver con el gobierno de turno. Yo trabajaba en, en el Ministerio de Vivienda, eh, eh, en, en el Servio, llegó una asistencia social a hacerse cargo del Servio, que es como la inmobiliaria más importante de las regiones, y él venía de ser, de haber estado a cargo en un municipio del partido que gobernaba, en este caso el partido contra de la democracia, él estaba en, en, encargado de salud de la municipalidad de Bechuquén. Entonces, tú decís, encargado de salud de la municipalidad de Bechuquén, y después va a estar a cargo de proyectos
1: el gobierno, claro, de vivienda de vivienda de pavimento pero eso pasa en, todo lo, en todos los sectores políticos cuando asumen en el poder o, o claro, es algo más bien es una forma ¿sí? de
3: administrar el estado porque las reglas las han puesto los parlamentarios que hoy día están ahí en el yo tengo que decir, estado, que decir una
0: cosa mi mejor amigo trabaja en un ministerio ya es, es ingeniero comercial y lo ha hecho tan bien que ha, ha pasado de un gobierno a otro pero es la única persona que yo conozco que ah, es, es una excepción, es un ¿Hay, genio hay, 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 partió hay con el primero bachelet
4: este
0: sí. no, por ejemplo esto es de mi eh, no es que no lo quiero, no lo quiero dejar ah, en no evidencia hay, pero hay, esto hay, es un ministerio importante y pasó del primer, porque entró con el bachelet el ya. primero después Piñera, Pañera Bachelet, Piñera
1: y sigue excelente, bueno
3: eso ¿Esos son las la señoras eh, ¿Cómo se llama Carmen Valladares? Claro. Sí. Esas son las personas que. que hay gente que de la postura de la presidencia, ¿ya? ¿eh?
0: Que son oficiosas. Que son valorados.
3: Pero el sistema en general, estas son excepciones. El sistema sí, en general sí. se administra de esta manera. Entonces, necesitamos reformar eh, eh, el sistema de alta dirección pública, pero también. Y, y este es el principal problema aquí, porque todo lo que hemos hablado está regulado.
0: Claro. El sí.
3: tema no regulado. Sí, sé
1: que me pasó, eh, Gonzalo, el caso al revés de la María Yo tengo un amigo. Que es de mediocre eh, poder cognitivo. Entonces él entró <risa> a trabajar con Piñera, vino a Bachelet, lo echaron, apareció Piñera y lo metieron de nuevo. Ah, no, claro. Entonces, ah, claro. Ahora, es claro.
3: Eso. No, lo fueron nexos ahí, porque lo fueron nexos, operan. Oye, pero mira, eh, quiero destacar esto, porque esto es lo que lo que estamos criticando es lo normado. Entonces uno espera que por lo menos la, la siguiente norma pueda mejorar ese proceso. Pero acá el problema son los asesores. Si este señor estaba contratado en horario. Mm está contratado en horario por siete millones y medio eh, eh, de verdad ¿El eh, y lo que el vemos zorrón. como respuesta al fracaso
0: oye siete de, millones y medio ¿eh?
3: es Dios. la nominación a una persona de partido que no, no por lo menos no le conocemos hasta ahora ninguna experiencia en, en, en gestión de eventos ni grandes conferencias ni internacional que acaba de perder una elección mm. y, que, y que además declaró que había quedado endeudada y que ojalá los partidos la ayudaran. Entonces realmente creo que es una afrenta para la ciudadanía el, el corregir echando encima porque lo que uno esperaría es que nos vamos
0: a tomar un tiempo corto. Oye, voy a ser súper políticamente incorrecta, ¿puedo?
1: Sí, por favor, de eso Diga. se trata.
0: Que sea mujer y que más encima tenga una discapacidad física, ¿no habrá sido eso la lógica, que eh, son lógicas que de repente son ilógicas, pero que imperan dentro de la toma de decisiones de este gobierno?
1: y yo, yo me desmarco yo
0: ¿eh? que no, Elena. ya me, me parece es más que bien estamos bien un, un, un a una, a una
1: me parece que ella, ella es bien capaz
0: que te los no, ella es, ella es capaz en su área, lo que está, lo que está lo, diciendo lo Gonzalo extraño. es verdad, nadie es bueno para hacer todo, o sea yo no soy buena para los números, por lo tanto yo trabajo con un ingeniero comercial, pero no, no tendrá que ver con la imagen, porque de pronto las decisiones que se han ido tomando en este gobierno son a, de bien de palos de ciego y claro, uno diría Evópolis, un cupo, de acuerdo, pero también da como la idea, o no sé, uno conociendo un poco lo que se piensa en el segundo piso, que quizás esto de poner una mujer que sea con algún tipo de discapacidad, entonces que es como de las minorías y como se está hablando tanto de eso, quizás, no sé, lo dejo ahí como una idea loquilla. Yo, yo sea,
3: en esto creo que eh, más bien opera la lógica de Partidista. cupo, opera no, la lógica sí, de devolver de, de favor, en el fondo oye, fuiste la única que se atrevió a de nuestro sector, Salvo Rojo Edward, que con una gran testimonial, a competir a Orrego, y bueno, hubo una deuda, y aquí, bueno, eh, mm. los partidos se nominan, ella, ella, ella antes estaba en TVN, ¿eh? ojo, estaba en el directorio de TVN. Sí. Mm. Eh, eh, el, no, el Consejo Nacional de Televisión, el Consejo Nacional de Televisión.
0: Ah, el, el consejo.
3: Entonces tú dices, pero ¿cómo pueden tener tanto talento? Aquí lo que ah. uno esperaría es que no sé quién ha organizado el Congreso del Futuro en Chile, mm. quién ha organizado APEC, eh, esas grandes convenciones no, y claro. dice, bueno, esa persona
0: Total, totalmente de acuerdo Claro, pues, totalmente mira,
3: acuerdo. no importa que sea un, no importa que no fuese un concurso eh, público por, por, porque creo que los tiempos ya no daban, pero decir, mira, recibimos Qué currículum, eh, revisamos y acá la persona idónea para pa un evento de este tamaño, que ha organizado
1: esto que tiene un bagaje, es tal persona Oye, viste, Gonzalo, que también eh, la empresa ligada eh, una empresa ligada a la UDI fue la que se ha dicho que estuvo a cargo de la nefasta producción de la convención constitucional y que lo habrían contratado por 450 millones sin licitación previa, y que es, pertenece a Paul Morrison, Christie hijo ¿Paul de ¿Paul Morrison
0: ex... el que estuvo preso por venta de droga? Bueno, pero si sí, sí, pues. sí, sí, es verdad pues Paul hijo Morrison hijo de María Angélica Questi, estuvo preso por vender droga en una fiesta masiva en Pucón junto con Tachiman ¿sí, sí, ¿sí o no?
1: Paul Morrison sí. es eh, un Creo mitológico sí. racbista de
0: eh, que... All Boys ¿Por qué, este, tú, ¿tú por qué estás transpirando?
1: porque, porque Paul, Paul Morrison ahí, a, pues, por ahí, ahí, una vez se enojó conmigo
0: ¿cómo? ¿perdón?
3: yo creo que en lo que estamos viendo ahí es que se comienza a dar el círculo vicioso sí si, claro. si la persona que está a cargo no es la persona idónea está imposibilitada de generar términos de referencia o bases de licitación que permitan generar garantías y, y en eso se filtran los compadrazgos y como ellos están ahí por compadrazgos no entienden la política de otra manera lo que pasa es que aquí el, 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 el Juan José Osa lo que lo que lo que hace es perder el absoluto olfato de la política porque que, que que Francisco Encina fue el de jefe de gabinete del ministerio de justicia entonces estos que andan hablan por los pasillos y les gusta tanto el café eh, pero pero nadie va a salir a reclamar por eso uh -huh. eh, eh, antes estuvo en el ministerio de vivienda no estaba a cargo de nada, nunca está en la línea, porque la línea son los departamentos, las divisiones, entonces ahí tiene una responsabilidad administrativa, son asesores, entonces no tienen
0: ninguna responsabilidad administrativa, claro,
1: además y, y no y pasa está, por está eso. Está Oye, perdone, lo, de Paul, de
0: ¿eh? perdone, lo de Paul sí. Morrison, eh, la empresa se llama Street Machine Corp. S.A. Sí, claro. está... el, el aporte de TELIN. gracias oye y, y, claro, entonces, y la, pues, para la, terminar la idea,
1: ¿sí? entonces
3: eh, no pasa nada. En esos cargos, te fijas, son, son cargos bien testimoniales, aunque de muy buenos sueldos, ¿eh? porque siete sí, claro.
0: palitos y medio,
3: pero en esto en esto, Juan José Osa dijo aquí aquí debiéramos elegir a alguien que sea idóneo, y ocuparon el mismo criterio que ocupamos para ocupar todos los los cargos, y aquí se cayeron, porque aquí sí que había que producir cosas sí que había que generar bases de licitación, eh, contratar buenos proveedores, mm. entender el protocolo, protocolo. Decir, el, el protocolo es no una cuestión muy relevante
0: importante. Claro, y lo que tú decías, Gonzalo, es súper eh, incidente porque también nosotros estuvimos hasta el año pasado o antepasado organizando cumbres enormes, ¿cachai? Como era la COP, como era la PEC, o sea, gente con capacidades evidentemente existen claro. y podrían haber sido elegidos para esta esta convención que es tan importante además y considerando el momento histórico, toda la simbología que tiene, etcétera. Profesionalizarnos. Oye, yo el street machine... Esto pasa por los vicios de
3: los partidos políticos sí. y no... Eh, no quiero entender esto de mala fe. Yo no creo que el gobierno haya querido no. eh, que esté boicoteando la convención. Yo creo que hay mucha gente eh, conservadora o, o de los sectores más de derecha que, que le interesa este proceso, que están comprometidos, ¿cierto? Entonces quiero entender esto como un vicio del sistema.
0: Del sistema, Que permite
3: estos asesores de papel que, que, ah. eh, que finalmente no dan el ancho de, de las tareas que se encomiendan.
1: Oye, estaba ah. viendo que Street Machine que es propiedad de Paul Morrison eh, y es el ex, ex socio de Joaquín Lavín León, el hijo de Joaquín Lavín. O sea, está todo eh, está, está metido full la UDI y lo que ellos tenían que hacer era proporcionar mesas, sillas, una carpa de prensa para el acto inaugural, un área de sanitización, el arriendo de micrófonos e internet.
0: ¿Y eso no sucedió por lo menos los no primeros días? No internet
1: en los primeros claro. dos días. Bueno, sí. bueno
3: es que
0: no
1: claro, claro.
3: Después, después, después lamentablemente y aquí quiero hacer un, un punto político lamentablemente el sector que nos habla de la meritocracia te das cuenta entonces no claro. hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo eh, eh, escribimos con una cuestión y borramos con el co lo que estamos escribiendo o sea al final imagínate pues tenemos tenemos a, a, a encina que lo, lo que es para que ustedes sepan porque en la región del Maule eh, 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 es como un, un como un ahijado de Hernán Raín y de la, la ministra Mate en el Ministerio de Vivienda. Por eso trabajó en el Ministerio de Vivienda, no porque supiera de política habitacional. Uh -huh. eh, entonces, él pulula, ¿cierto?, por distintos cargos, gracias a ese padrinazgo que ejerce don Hernán Raín sobre él. Y que el sistema, Gonzalo, y que el que sistema
0: finalmente país. permite, lamentablemente. Si ese, ese es el gran punto. Yo creo que ahora tenemos una buena oportunidad para que esos puntos queden sobre la mesa y veamos efectivamente de qué manera Configuramos esta nueva estructura para poder ejercer el poder y también poder tener los suficientes profesionales y técnicos adecuados para hacer. Que... los que merecen estar. Exacto. Oye, y, y Elena y, y
3: Roca, a partir de lo que se conversa en el programa, ¿cuántos emprendedores? Unos
0: millones de talentos.
3: ¿Cuántos emprendedores que organizan eventos, que, que, que han trabajado en tecnología, quedan rezagados por estas empresas apitutadas?
1: Impresionante, y el pituto sigue con vida. No les permiten, entonces, vida. su talento, desarrollar
3: tiempo. plataformas para que esto funcionase.
0: Ah.
3: Eh, hay gente que está esperando esas oportunidades también y que quieren ser proveedores del Estado, pero de esta manera... Imposible. Yo, por ejemplo, cuando eh, me tocó este concurso de alta dirección pública, que, que la democracia cristiana eh, dejó desierto. Eh, no no participé más de un concurso de la dirección Ejecutiva. No es que esto, Pero te mío...
1: queremos ahí también, no ¿eh? Bonsalo, este ¿Tienes que Pero estar Gonzalo,
0: bien. tú te estás perfilando para, para ser cargo. Casas mayores. Sería presidente. Hay
1: olor a Congreso, no. Gonzalo. Hay olor a Congreso.
0: No, no, no. No, 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 no por mi, ni, ningún motivo. un poquito de radio con ustedes. <risa> Gonzalo Vidal cofundador y director ejecutivo de Huella Local. Gracias por venir con este jueves territorial a conversar con nosotros siempre ahí. Abrimos la, abrimos, abrimos, las puertas para hacer una conversación honesta, sincera y para que la gente también lo pueda seguir discutiendo después en sus casas. Gracias, Gonzalo. Un abrazo,
4: un abrazo. Gonzalo. A ustedes, que estén muy bien, un abrazo. Chao, chao. Hoy todo es digital: las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios.
0: 12 con eh, 42 minutos, seguimos aquí en Emprender es clave.
1: Eh, y quiero rescatar ¿Ya? una frase que me encantó de Agustín Esquella, que era mi candidato a que fuera el presidente de la Convención Constitucional. Dice: La contingencia puede terminar devorando a la Convención.
0: Oye, hay un grado una, de lucidez y de sí, muy, muy, muy. Pero es que sabéis que yo creo que todavía están todos muy hiperventilados. Yo creo que todavía hay que esperar, que pase un poquito de tiempo. Estamos todos demasiado nerviosos con el tema.
1: Escuché que Pato Fernández eh, hablaba en, en una radio enemiga diciendo que estuvieron mucho rato debatiendo si se votaba a mano alzada o no. Están en ese, claro, en ese están tipo en eso de, todavía. De
0: a mí me preocupa, por ejemplo, esta, esta declaración de Javiera Petersen, asesora económica de Daniel Jaude, que dice empresas que solo son viables porque pagan pocos salarios, probablemente no van a ser parte del modelo de desarrollo económico.
1: Los que pagan salarios bajos, que se ¿Tienen que <risa> ¿se tienen que cerrar? Total, fuerte.
0: Plop. Oye, eh, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el consumo, pero que lo hemos abordado varias veces acá en el programa de Roca Balbuena y que tiene que ver con qué es lo que ha pasado con el mercado automotriz, con el mercado de los autos tanto nuevos, usados, ¿Qué pasa con la compra de las motos? La movilidad en general en las ciudades, como digo, cambiando, como digo, variando a medida que se han levantado, por ejemplo, las cuarentenas en distintas ciudades. Pero también, eh, no sé, con una perspectiva donde el motorizarse de alguna manera te sirve para poder trabajar, donde los retiros del 10% probablemente también aportaron lo propio donde hay una contingencia que tiene que ver con los puertos, o sea, hay un montón de variables. Y
1: donde hay que evitar el, el estar muy cerca de la gente. Entonces la gente prefiere. También. El lugar del transporte, transporte público. público bajó
0: como un 60% el, el claro, uso en algún su momento. Vehículo, sí. Estamos con Luis Becchionace, que es eh, parte de la familia Honda de Chile, vocero de Honda en este caso, y que ahora va a ser parte de nuestra familia, porque Honda ha entrado hoy día como auspiciadora en nuestro programa, porque tiene muchas características este gigante japonés que eh, Apelan un poco a la, a la sostenibilidad, al desarrollo tecnológico. Hoy día vamos a hablar específicamente de lo que está pasando con el mercado automotriz acá en nuestro país. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola Elena, hola Roca, muchas gracias por ¿Qué la tal, invitación.
0: Luis, Luis. primero, eh, gracias por estar aquí. Eh, hablemos un poco como de las particulares, particularidades de la marca y por qué finalmente hacemos este como este, esta hermandad, este partnership para que estén en el programa, porque yo sé que hay ciertas características que encajan muy bien con los temas que nosotros abordamos acá en el programa siempre.
5: Bueno, gracias nuevamente por la invitación y bueno, efectivamente hay una relación directa entre lo que ustedes hacen y el contenido de, lo, de, de su programa y lo que Honda trata de hacer en el mundo. Eh, no quiero alargarme mucho, pero el espíritu el espíritu del fundador de Honda, Soichiro Honda, siempre fue eh, tratar de mejorar la calidad de vida de las personas eh, uh -huh. y él lo hizo desde esta esquina de la fabricación de motores tratando... Eh, por mucho tiempo de movilizar al mundo. De hecho, Honda es el fabricante más grande de motores que hay eh, y él trató de movilizar eh, todo lo que se pudiera con motor. Y Hoy en día Honda eh, es mayormente conocido por el negocio de autos y de motos, pero eh, muchos deben saber que también tiene motores de lancha. Eh, en Estados Unidos eh, el proyecto del Honda Jet dio la luz hace varios años. Hoy en día es el, el, el avión Tijero más vendido de, del mundo, eh, y obviamente las características eh, dentro de todo esto siempre es tratar de impactar el medio ambiente lo menos posible eh, y, y entregar al usuario o a las personas eh, la mejor experiencia. Eh, así que son valores, creo yo, que compartimos eh, ustedes en el programa y compartimos nosotros como marca, y de ahí nace esta idea de,
0: Oye, y... de, de
5: juntarnos y, y, y empezar a trabajar temas en común. Oye, el... Pero si en síntesis, ustedes me preguntan, ¿Sí? ¿por qué existe ONDA? Que es como el, esta palabra tan manoseada pero que yo creo que no pierde vigencia. Eh, el propósito de ONDA es, eh, es hacer el bien. es eh, De hecho, se, 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 se hay una alusión a ser un buen ciudadano. O sea, un buen ciudadano es aquello... Eh, es aquel aquella persona a que la, a la que la sociedad quiere que exista, eh, incluso hay una cosa así como que, que ojalá el día que Onda no exista la gente se pregunte dónde está Onda, y lo echamos de menos, eso es como más o menos, y te lo digo más allá de ser vocero de la marca de verdad lo digo, que estoy dentro de la marca, es una es un propósito cierto, es un propósito... Que se, que se vive dentro de
0: la compañía. Tú lo sientes como, como trabajador en el fondo. De
5: la lo digo vi, adentro, ¿verdad? Mm. porque eh, por supuesto, en la, eh, hay una línea delgada entre el propósito real o el propósito este de, de la puerta para afuera bueno. y que en la interna no. Yo de verdad lo digo muy responsablemente, la, la compañía desde adentro, eh, tiene ese, esa idea y ese propósito de tratar de hacer el bien Oye, y, eh, por sobre muchas cosas, y, y muchas veces por sobre la plata, sobre la rentabilidad. Evidentemente es un bien? negocio que necesita sustentarse mi... para existir. pero
1: Mi hija Luis, eh, cuando era un poco más chica, eh, a los autos Honda le decía buena. <risa> no le decía Onda, le decía el. Buena onda. El buena onda. El Buena Onda. Porque ella sabe mucho de Marca, no sé por qué. Pero yo no so... <risa> y, 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 y veía una onda y decía, mira, ahí hay un Buena Onda, me, me gustan los Buena Onda Blanco. <risa>
0: <risa> Oye, un día me le vamos a pedir, que que Luis venga, que venga a contarnos cómo es trabajar con japoneses, porque es todo un mundo diferente. ¿eh? Y además, Luis, tú eres eh, venezolano, además.
5: sí. Sí, o sea, llevo, ¿sí? llevo, ¿sí? llevo
0: 20, 22 años en Chile. ¿no? Ah, sí. ya, o sea, chileno
1: ya. Venido a claro. Chile, ya está. Sí. Oye, es sí. en Chile.
0: hablemos un poquito de la contingencia, qué es lo que está pasando con eh, este aumento en la venta, no solamente de autos, de motos, hay falta de stock. ¿Qué es lo que está pasando hoy día que está tan convulsionado el tema de los autos, no solo nuevos, también usados?
5: Sí, bueno, hay un fenómeno inesperado eh, eh, durante la pandemia en los, en los meses más difíciles de la pandemia del año pasado, la verdad que la incertidumbre era tremenda eh, para todos los sectores de, 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 del país, para el mundo entero, eh, y a partir de, de... cuando empezamos a convivir y aprender a convivir con el tema del encierro eh, y qué sé yo, eh, a partir, yo diría que de octubre, eh, gracias a la... tú creo que lo mencionabas al principio, del, 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 al inicio
0: eh, mencionabas
5: eh, se largaron lo, lo, los famosos 10% de, la, de, la, de los fondos de pensiones, uh -huh. el gobierno ha tratado de estimular la economía con bonos para todos los sectores. Eh, yo creo que eso, y hay otros hay otro, eh, eh, disparadores, por ejemplo, mencionaban también el, el, evitar el transporte público por los miedos de los contagios. Y hay otra cosa que quizás lo, lo, lo deben saber todos, pero una cosa medio escondida, que el e-commerce el, el, el e ha crecido tanto que la demanda por servicios logísticos ha crecido exponencialmente y la compra tanto de motocicletas como de autos ha sido, eh, eh, ¿cómo se llama?, impulsada un poco por gente que está buscando eh, tener transporte para trabajar y prestar servicios a estas empresas de logística. No sea, tú ves hoy en día, así como existe Uber, eh, hoy en día existen estas plataformas que contratan autos particulares para que repartan cajas. Claro, claro. Y Oye, y a, a mí me ha impresionado,
1: fotos. Luis, el crecimiento así pero sideral de los scooters, que, que han tenido eh, un crecimiento según cifras del 251% verso el mismo periodo del año anterior, que también sí. me parece que va en la línea de evitar el, claro. el contagio.
5: Sí, sí, bueno, y aparte que el scooter para los que se inician en la categoría del scooter es lo más fácil que hay porque no tienes cambio, eh, es muy económica un eh, consumo y aparte que es de las motos más baratas que hay en el mercado, entonces esas motos de entrada a la categoría están, están sobrevendidas, de hecho. Y frente a este fenómeno que estamos viendo de demanda, porque está la plata, porque la gente quiere evitar el, el transporte público eh, y porque además eh, está muchos de ellos están yéndose gente cesante, está hoy en día eh, ...prestando servicio a, esto, a, esto, a estos delivery, qué sé yo... Sí, claro. ...tenemos este fenómeno o esta tormenta perfecta en positivo... ...para la industria de automóviles y de, y de motocicletas... ...que viene, llevamos meses en esto... Eh, entre ...yo diría que la reactivación fuerte ocurrió entre septiembre, octubre del año pasado... ...solamente que ahí tú tenías, las marcas tenían el stock... ...no vendido de, de toda la de primera parte de la pandemia pero ya a partir de diciembre enero eh, empezamos a ver la falta de stock eh, porque las fábricas así mismo como se detuvieron durante la pandemia reactivarlas eh, esto no es como una panadería o sea esto tiene un grado de complejidad en los tiempos de entrega tú pones una orden hoy ponemos las órdenes de, lo, de, de la fabricación de productos de cuatro y cinco meses más entonces y, o sea, y se demoran uno un y dos sepa. meses en llegar los Yo pido hoy
0: y además todo lo que compone un auto me imagino que es súper complejo también si es que tienes paralización o tienes cuarentenas en otras partes del mundo
5: sí, sí. bueno, también hemos visto todas las marcas de automóviles y de, y de productos que utilizan eh, eh, transistores y otro tipo de, de, de elementos que son materia prima eh, dentro del ensamblaje eh, han, han tenido problemas de abastecimiento entonces uh -huh. ha afectado también la, la, la cadena de producción de la categoría entonces tenemos varias cosas que han hecho que se dispare la, de, la, la demanda y a su vez la oferta no ha podido satisfacer no la está demanda. No está a la par, ¿no? A tal, a tal punto que hoy en día estamos con para ciertos modelos de la marca y esto es un fenómeno para toda la industria, no es exclusivo de Honda, esto tienes que esperar hasta noviembre. Eh, claro, ya es para Navidad. La entrega, es... Para la entrega de un producto. Tiene ah, llegar paso, el regalo de ¿no? Pascua. Claro. Claro,
1: claro. Oye, y Luis, ¿y cuándo crees tú que se estabiliza un poco el mercado automotriz?
5: Mira, eh... Dependiendo de la marca, al menos nosotros no, no tenemos una fecha muy cierta porque, eh, como te digo, esto es un fenómeno que, que es una cadena tan grande que no es solamente un tema de nuestra fábrica, sino que está afectando a los proveedores de nuestras fábricas y proveedores que surten a otras marcas. Entonces, no 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 quiero... no no, no Sería irresponsable decirte cuándo, porque tampoco internamente hay mucha claridad... Por ahí escucharse hace, un, hace un, un mes por lo que esto iba a demorarse por lo menos unos nueve meses en regularizarse eh, pero día que pasa eh, no se ve en los próximos seis siete meses una regularización eh, porque te, te, cuando pasamos los pedidos y queremos aumentarlos porque para poder hacer frente a la demanda de los clientes locales te dicen no 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 podemos fabricar más estamos al tope claro claro paso a paso
0: en, otro país, en, en otros países estarán igual
5: están igual, sí. Mira, ¿eh? este fenómeno es un fenómeno global, es un fenómeno global. O sea, eh, Perú, los países más cercanos eh, Perú, Colombia, Brasil Estados Unidos eh, Europa, están viviendo viviendo eh, un fenómeno similar sí, esto es mundial, si, no, si fuese muy local y esto es compartido eh, las negociaciones típicas que se dan dentro de las compañías de, ok, el, el, el stock que no estás vendiendo en el mercado tal, me lo manda Claro, Estamos todos peleando por las producciones que hay oye, globales.
1: Oye, Luis, una, un amigo que estaba muy vinculado a Honda, un motociclista famoso, campeón mundial de bicicleta, Rui Barbosa, alguna vez me comentó que en Honda estaban trabajando fuerte también la incorporación, antes de la pandemia, la incorporación de la mujer a la moto. Eh, que querían, querían que, la, que la mujer también eh, eh, anduviera en moto y estaban así como con ganas de que eso sucediera. ¿Ha, ha habido algún cambio? O sea, ¿están en esa, en esa línea? ¿Ha, ¿Ha llegado la mujer a la moto en Chile?
5: Sí, por supuesto. De hecho, eh, el año antes de la pandemia, un par de años antes, ya se estaba trabajando... Eh, cursos de manejo seguro exclusivo para moto, para, perdón, para moto <risa> para, para, no, para moto, mujeres.
1: manejando una moto
5: sí, para <risa> mujeres. Sí, sí. de hecho hay modelos el scooter, por ejemplo si, si, si más no recuerdo el promedio cuando tú miras, ok, del 100% de las motos me parece que hay un el 20, 25% son mujeres pero cuando tú lo abres, por cierto, modelos por ejemplo el scooter, ahí es 50-50 o sea, hoy en día la mitad de los consumidores del, de la, del segmento scooter son mujeres. Hablo de, la, de, la, de Honda, no sé el resto de la industria, pero al menos en Honda. Uh -huh. eh, anda entre un 45 y un 50. Eh, y ahí, dependiendo del segmento de motos, eh, también tuve por ejemplo, las típicas motos que le llaman custom, que son estas motos del estilo Harley, Davidson, qué sé yo, también, también ese tipo de motos, porque son motos más bajas, eh, y la estatura de las mujeres en general son un poquito más bajas, entonces llegan de forma más cómoda al piso, o sea, y ahí tú ves también consumo de 50, 60% de mujeres. ¿tú? No, extraordinario. O sea, Así un... que ha crecido harto, sí, ha crecido. Y en las motos de alta cilindrada también, ¿eh? yo me he sorprendido ¿Sí? en, la, en, la, en la, los paseos que, que Onda tiene los fines de semana de en moto, en moto hacia la playa, muchas veces hacia la montaña, qué sé yo, eh, ya hay... Grupo de 12 motos, hay un par
0: de mujeres en ese grupo, esos grupos. Oye, eh, Luis, brevemente, ¿cuál es la tendencia que ustedes ven que va a continuar? Que a, aparte de toda esta compra así como explosiva, ¿qué pasa cuando nos liberen? ¿Ustedes tienen como estrategias pensando en eso? ¿Un poco como viendo cómo viene la mano o no? ¿O imposible? Eh, eh, mira,
5: por ahora estamos. Eh, muy preocupados de poder responder a las reservas de los clientes. Onda, dentro de eso, es muy, muy muy trata de ser muy responsable con los tiempos de entrega. Eh, también hay un problema interno, tenemos demoras de en, lo, en, en los embarques, eh, demoras en, en, en el puerto local, porque hay unas, esta, esta, no solamente de la categoría, sino de muchas, eh, varias industrias se han visto eh, favorecidas, entonces eh, estamos muy preocupados ahora de poder hacer frente a las entregas pendientes eh, y evidentemente estamos tratando de, de, de para el próximo año eh, poder eh, tener una regularización de esto para no tener estos problemas porque estos problemas finalmente los terminan viviendo las personas. O sea, sí, claro. Más que un problema para dónde, es un problema para las personas que necesitan un producto, que tienen el dinero, que quieren trabajar, quieren deliver eh, y no, no 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 hay forma de hacerle frente.
0: tiene sí, que ver y, con la pues, reactivación sí. económica también, pues.
5: Sí, eso es una cosa. Y nosotros lo que estamos haciendo durante este año, en paralelo, es tratar de fortalecer eh, la experiencia de cliente. Nosotros, con la llegada de... La pandemia aceleró la digitalización de, uh -huh. de, de muchos negocios eh, y era una tendencia obvia y es como obvio hablarlo, pero esto eh, hay, un, hay un salto muy grande. Estamos hablando de que en el comercio el e-commerce representaba un 6-7%, eh, y hoy en día está eh, cercano al 20%, y, y, y probablemente no haya un paso atrás, sino que siga creciendo de forma importante durante el resto durante, de aquí para adelante. Entonces, nosotros en interna, en paralelo, es por tratar de fortalecer todas las todos los puntos de contacto eh, a través del uso de las herramientas digitales que va a permitir a las personas eh, eh, tener mejor experiencia en, la, en, en el proceso de compra.
3: Perfecto.
5: Eh, tanto, en la, eh, tanto en el en ecosistema digital como en la parte física, que también hay muchas oportunidades de mejora.
0: Perfecto. Le vamos a agradecer a Luis Becchionache, eh, vocero de Onda, Onda que entra hoy día en nuestro programa y vamos a estar conversando en futuras oportunidades, Luis. Así que muchas gracias, pues se nos ha acabado el tiempo. Nos vamos.
5: Ya, Elena, gracias.
0: estés súper bien. A a la Luis, que wow. hagan un
1: modelo que se llame Buena Onda, en honor
4: a mí. <risas> un
0: Comunidad Empresas Dentel, de presentó: Emprender es clave.